Välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas mellanrum. Det här spelar vi in och lägger ut i fastetid. För en del passerar fastetiden ganska obemärkt och andra tar den på djupaste allvar eller någonstans mitt emellan där jag kanske skulle ärligt säga att jag mer befinner mig. Jag försöker läsa lite mer. Kanske ha någon bok som är i fastetiden. Försöker lite dra ner på tempot och förenkla vissa situationer. För att få lite mer tid för läsning och för reflektion. Kanske också ett bra sätt att, att smaka på fastan som är 40 dagar innan påsken. Förutom söndagarna då som är borträknade som festdagar, uppståndelsedagen i kristentro. Kanske ett bra sätt kan vara att stilla sig. Det tycker jag är ett väldigt vackert ord. Att stilla sig. Att inte ha så mycket ord. Du kanske har en lista på människor som du ofta ber för. Om du är en, en bedjare som känner det naturligt att nämna människors namn inför Guds ansikte dagligen. Så är ju det fantastiskt. Du kanske bygger på den under fastetiden. Eller så stillar du dig och bara är i tystnaden några minuter på morgonen eller kvällen. Och litar på att alla de människorna är burna och sedda och välsignade i den närvaron. Att du kan vara där och bara lyssna in stillheten och stilla dig lite. Det kan vara fastetiden. Det kan vara oändligt mycket. Jag tänkte att jag skulle stanna det här mellanrummet inför ett uttryck som jag har använt ibland och som jag tycker mycket om. Och det är från en av fastetexterna, eller uttrycket kommer inte därifrån, men jag ska tala utifrån en av fastetexterna som vi har i kyrkåret. Och mitt tema, det här mellanrummet, är barnet buret bär den vuxne. Det här är också återkommande för mig. Det är faktiskt myntat av Gunnar Edman en gång i tiden. Det är ett fantastiskt uttryck. Det kan man bära med sig länge och fundera över vad det betyder i ens eget liv. Barnet, buret, bär den vuxna. Att ha alla sina åldrar inom sig och att ta kontakt med dem i olika tider. Att inte lämna barndomen, inte lämna tonårstiden, inte lämna ungdomstiden och bara vara i en tid. Utan ibland får vi kontakt med det. Det betyder att jag inte går tillbaka men jag kan känna av Vissa minnen, vissa situationer. Och jag tycker att det är vackert att tänka på ålderdomen som en sorts gåva i minnet. Att man återvänder. När minnet, korttidsminnet börjar blekna så återvänder man ändå ganska långt tillbaka i sitt liv. Kommer ihåg händelser från barndomen, från tonårstiden. Och så går man liksom det varvet runt i sitt liv. Om man får leva länge och får reflektera så, så hamnar man så småningom i det sena åldrandet tillbaka hos barnet. Men det är som en resa man gör och det är viktigt att vara i alla olika åldrar. Men också se att den där första tiden, vad den gjorde i mig av gott och av sånt som har varit ont och som har varit svårt. Så är det någonstans viktigt att 
ge det barnet chans att bli buret av mitt vuxna jag. Hur gör man det? Kanske det viktigaste och första är att möta det barnet. Se, vad är det du behöver? Den frågan ställer vi ofta i andlig vägledning. Och det är någonting med den som är oerhört viktig att ibland reflektera över. När du stillar dig, du kanske tar några minuter extra i stillhet den här tiden fram till påsken regelbundet. När du gör det så kan det vara så att du någon gång ibland möter ett minne. En situation som antingen är smärtsam eller som du längtar tillbaka till eller bara märker att den väcker ett djupt vemod att det är över. Det är en klassisk känsla hos mig. Jag har väldigt mycket kontakt med vemodet. Att jag någonstans börjar inse att det är så mycket som är passerat. Och samtidigt så kan man utmana sig själv i det att våga stanna lite grann i det som en gång var. Och så känna på det lite. Vad var det för situation? Hur såg det ut? Hur hanterar jag det då? Och så bli uppmärksam på att du kan möta det igen. För att du nu är någon annanstans i ditt vuxna liv. Du möter barnet igen. Eller tonåringen. Med ditt vuxna jag. Då kan du vara den vuxna i rummet. För att citera lite politisk snack. Men det är ju det där att man kan ibland behöva vara den vuxne i rummet som är vuxen emot sitt eget inre barn. Du kan vara det. Våga tro att du äger en kapacitet i ditt liv med den resa du har gjort som gör att du kan bättre ta hand om det barnet än vad många andra kan. För du vet vad det är som är ditt behov. Och det du gör då är att du bär barnet Genom att du möter det, stannar inför de situationerna och famnar det i ditt liv som du gick miste om och tar hand om det inre barnet. Det är en resa som man inte gör en kväll utan man får gång på gång se över det, se vad det är för minnen som väcks, ta hand om dem, lämna över dem i bön eller i samtal med en medmänniska. Och så får gå vidare och så känner man att man har liksom famna en till ålder. Och så tar man med sig den in i vandringen i livet där jag är idag. Barnet buret bär den vuxne. Detta är ju en fantastisk sanning. Att jag bär allt det med mig i den vuxna kroppen. Och att det barnet har en sån makt att bära mig. En fantastisk gåva att få med sig det. Både den ömheten, den klarsyntheten, den varsamheten. Och också få liksom med nåd reparera det som blev utsattheten i, den vux, i det vuxna livet. Man kan det. Den resan den gör man liksom i, i olika faser i sitt liv. Det är inte linjärt att det bara är nu eller har löst det och nu är det över. Utan det återkommer och så märker man jag är på ett nytt ställe nu när det här kom tillbaka. Och så kan jag se på det igen. Kanske jag gråter över någonting som jag var med om för länge sedan. 
Men man gråter inte hur länge som helst. Gråten går åt. Och den är läkande. Och så fortsätter jag. Och så har jag liksom uppmärksammat det barnet som kanske ingen annan såg. Jag har liksom klivit in i den situationen som mitt vuxna jag och tar hand om mitt barna jag. Och så bär jag allt det vidare. Jag tycker det är en fantastisk tes som man har där. Barnet, buret, bär den vuxna. Så finns det en fantastisk text då som handlar om kvinnan som kommer med balsamflaskan och häller den över Jesus strax innan påsken. Jag kan till exempel läsa det i Markus evangeliet 14 om kvinnan med balsamflaskan som en del reagerar på att hon slösar sitt balsam över Jesus och så säger de det här har vi kunnat sålt och fått en massa pengar så att vi kunnat ge det till de fattiga det är ju ett otroligt bra argument här finns en kvinna som jag tycker bär ett mod och en stolthet i vem hon är och också vem hon just nu förstår att Jesus är att hon är beredd att offra allt det som hon kunde ha gjort något väldigt präktigt och bra för. För att bara få slösa sin kärlek över honom som har sett henne rakt igenom. Som har mött hennes liv och som hon får kontakt med och vet någonstans vem hon är. Och kanske hon också anar vart hon är på väg tillsammans med honom. Ulva Eggehorn har ju skrivit i... Den fantastiska boken Språk för en vuxen tro. Jag liksom droppar olika boktitlar in till er i mitt mellanrum. För jag tycker att läsning är väldigt viktigt. Det är den, kanske en av de första. Jo, det är faktiskt den första boken, kristen litteratur, jag fick i min hand. När jag var ganska ny i tron. Och så hade jag, det gått några år. Och jag tyckte att jag hade svårt att liksom komma vidare. Jag tyckte det var lite för naivt en del uttryck. Jag kände att jag behövde lite mer mat för min inre människa. Men jag visste inte riktigt vad jag skulle, hur jag skulle få tag i det. Då var det någon som gav mig språk för en vuxen tro. Och den var så här revolutionerande. Språket, orden, modet, järvheten och också det där naivitet. Från naivitet till naivitet var det. Det var som en vandring som man kände igen. Och i den så skriver hon så här angående den här kvinnan med balsamflaskan. I vissa ögonblick överfalls vi oväntat av glädje. Insikt, ett fördjupat möte med en annan människa. Eller kanske bara en trädgren tyngd av snö löser sig från den vita vanligheten och börjar stråla av liv och skönhet. Då bryts flaskan med balsam på nytt. Jag läser det igen. I vissa ögonblick överfalls vi oväntat av glädje. Av en insikt, ett fördjupat möte med en annan människa. Eller kanske bara en trädgren tyngd av snö som löser sig från den vita vanligheten och börjar stråla av liv och skönhet. Då bryts flaskan med balsam på nytt. Kvinnan kommer rakt igenom det jag skulle kalla präktigheten. 
rakt igenom ett sammanhang där alla tror att de vet hur det ska vara och gör som de alltid har gjort och så är Jesus mitt i det sammanhanget och så går hon rätt igenom där med sin värdighet med sitt barnaskap med sin mo, sitt mod och med sin flaska balsam sånt som man använder till begravning för att balsamera kropparna och det är ju så att Jesus också säger i ett av sammanhangen där den här texten nämns att berättelsen, där berättelsen finns att hon har sparat sin balsam till min begravning att hon liksom i profetiskt i förväg påminner om vart han är på väg detta är en vuxen människa som bär sitt liv med värdighet som vågar gå rakt igenom präktigheten för hon vet vart hon är på väg och det är någonting som händer när tron mognar när tron fördjupas och när vi vågar brottas med de teologiska frågorna och hitta vägen vidare djupnar, begränsar ytligheten och börjar djupna så kan man börja upptäcka en ny järvhet det är samma som i den här kopplingen barnet buret med den vuxna finns en järvhet i att gå vidare och Jesus svar på hennes handling när hon häller sin balsam över honom det är låt henne vara låt henne vara det tycker jag att jag har känt igen som ett tilltal i vissa situationer i mitt liv och kanske det är så här att vi ibland behöver pröva våra liv emot de här två situationerna som finns i det sammanhang där kvinnan går rätt igenom människors präktighet för att bryta oljeflaskan över Jesus och göra en välsignad handling som de reagerar med som det är slöseri. Det här kunde vi ha sålt och gett åt de fattiga. Det är ena vågsgården. Det här kunde vi ha sålt och gett åt de fattiga. Det finns ingenting i det som är fel. Det är ju bra. Det är ju en jättebra reflektion. Det är lätt att gå på den. Det är i den andra vågsgården eller, eller i, det andra, i den andra situationen här är att våga handla intuitivt. Ibland så är kunskapen i vägen för intuitionen kan också vara tvärtom att man pang går iväg och sen börjar man reflektera att det kanske inte var så lyckat. Men i det här sammanhanget så handlar det om den mognande tron som vågar göra ett och annat felsteg för att intuitionen, alltså min inre drivkraft, upplevelse som har varit med om modiga beslut en hel del val i livet smärtsamma erfarenheter som har mött sorgerna och som har börjat hantera det och vet någonstans någonting mer om sig själv i den vågskåren jag får använda det då ligger den här balsamflaskan att våga gå liksom på intuitionen som hon gör det gör den som har varit med om en del man börjar känna igen den inre kompassen. Det är inte att spontant alltid köra iväg. Utan det är att börja i det mognande livet att ana sin inre kompass. Man har en sån. Vi har det i våra liv. Ibland kan man tycka att den bara snurrar. 
Men det är också så att mer eller mindre så lär vi oss med tiden vad som är en bra väg. Och så lär man sig att känna igen. Det är ju den här urskiljningen som jag återvänder till så ofta. Att känna igen den inre maningen. Bryt oljeflaskan. Det är nu brudgummen är här. Snart är han borta. Satsa. Och den präktiga rösten som säger det här kunde vi ha gjort något bra åt. Och jag har märkt i mitt liv att när jag är på väg in i någon väldigt viktig process av inre bearbetning till exempel som jag har sagt för er som har följt mig så hade jag en period när jag bearbetade väldigt tydligt barnet i mig som kändes övergivet för att jag hade en bror som drunkna och jag ville er- eller trodde att jag skulle ersätta honom och jag klarade aldrig det riktigt och det blev en sån där tyst stor sorg i mig och det har fått bearbeta väldigt mycket och gått rakt in i den sorgen och då tycker jag att jag har hört låt henne vara inför det där präktiga för att jag kunde ganska länge stå emot den där positiva rösten som sa låt henne vara som sa att jag får bryta den balsamflaskan alltså jag får stanna upp inför det oväntade jag får liksom slösa med att möta både mig själv och Jesu blick alltså det är ett sorts positivt slöseri att vara i det som Maria när hon sitter vid Jesu fötter medan Marta lagar maten. Generaliserande, det finns mycket att säga om den texten. Men om du tänker liksom lite samma, att, att våga vara i ögonblicket och ta emot det som jag behöver för min långa vandring. Eller att höra den där eh, präktigheten. Vi säljer den där balsamoljan och vi ger pengarna åt de fattiga och ingen kan reagera på det negativt det är väldigt bra och någonstans där finns en balansgång i mognaden att ibland känna det är det ena vi ska göra det här, vi ska sälja det vi ska ge åt de fattiga, vi ska satsa på detta och det är i den andra balsamet att bara liksom slösa med den närvaron för att jag behöver det nu och i det så bor ju detta jätteviktiga att upptäcka när är det den ena eller andra vågskålen. Och det som är lite skrämmande och som jag upptäckte i mitt eget liv var att jag, när jag upptäckte och kände av att jag behöver ta tag i den här situationen i mitt liv. Jag behöver möta mitt inre barn. När det blev så påtagligt för mig så kunde jag ganska länge vara i vi säljer oljan och ger åt de fattiga. Förstår du? Den, I den liksom fåran i mitt liv. Jag, jag visste ju att jag gjorde något som var bra och så struntade jag i det i mig som locka och pocka och sa du behöver möta den här sorgen för att trovärdigt gå vidare och barnet buret bär den vuxna. Jag kunde inte ta i det utan jag fortsatte ganska länge att köra på det som jag visste att det här är bra. Det här kan ingen säga någonting annat om än att det här blir ett bra resultat. Det här gör att andra människor får vad de behöver. Vi är duktiga, jag gör det jag ska. Och så småningom så skavde jag ner i det tills det inte gick längre. Och jag fick säga, Gud hjälp mig möta barnet. Och så fick jag göra den vandringen. 
Och det återkommer ibland det barnet. Men jag är någon annanstans idag. Jag kan ta hand om det. Jag märker när jag kör tom tank i praktiken. I det som är bra. Det är en positiv praktighet också. Det är något som får andra att få hjälp. Liksom. Vi gör så mycket bra i våra kyrkliga miljöer. Vi ska bara fortsätta med det. Men ibland behöver du och jag lyssna in. Vad är det just nu som är viktigast? Bland allt det viktiga. Och i fastetider så kanske Jesus säger till dig Låt honom vara. Eller till dem runt omkring så att du hör den rösten. Att du känner igen det från berättelsen om kvinnan med balsamflaskan. Att det hjälper dig att våga. Låt henne vara. Att han står upp för dig i att du faktiskt just nu behöver den tiden. Låt honom vara. Och så får du stanna upp i det som är att bryta den balsamflaskan. Att hälla den välsignelsen över ditt eget liv och din andliga resa. Och lita på att du behöver det. Det kan ju också vara en del av fastetiden. Det kan vara att man sträcker sig lite längre i i sin, sin hjälp till sin nästa. Men det kan också vara att jag sträcker mig lite längre i hjälpen till mig själv. Bero helt på var du befinner dig. Barnet, buret, bär den vuxna. Låt den här fasta tiden, den tid som är kvar av den innan påsken, få bli en sån reflektion. Gå gärna in i den där texten från Markus 14 till exempel. Några av de första verserna. Se på den händelsen. Kliv in där och tänk, vem är du i den scenen? Är du en av dem som egentligen spontant säger det här behöver vi sälja och ge åt de fattiga? Vad betyder den meningen i ditt liv? Vilka sammanhang är det där du känner att du vill vara med och göra nytta? Vilka sammanhang är det du känner att du bara vill sitta vid Jesu fötter? Eller du vill upptäcka vem du själv är? Och om Jesus verkligen bryr sig om alla dina åldrar. Den du har blivit, den du inte blev och där du finns idag. Hur ser den vandringen ut? Fastetiden är en sån där reflektionstid. Ta den tiden, gör det inte svårt, gör det enkelt. Var stilla ibland, stilla dig, lyssna lite inåt. Läs litteratur som drar dig in. Lyssna på musik som hjälper dig till reflektionerna. Låt gråten komma om den kommer. Tala med någon om du behöver det. Gå i gudstjänstlivet. Få med dig texterna. Har du möjlighet så ta emot nattvarden i någon kyrka nära dig. Och så fokusera in emot påsken. Och se om det också är den resan du själv gör. Barnet buret bär den vuxna. Kan också se, är det någon i min närhet som gör den resan? Var varsam då med den människan. Tänk att vi är på olika platser i olika tider. Och en del olika märkliga reaktioner har ofta en berättelse som vi inte vet om. Var generös med andras sätt att tänka, att be, att tycka, att handla. Var generös. Låt det få vara en del av fastetiden, generositeten med olikheterna. Att försöka se vad som är din väg. Är det balsamet som du vill hälla över livssituationen? Eller är det handlingen, nu ser det vi detta och ger åt de fattiga? Var är brudgummen i ditt liv? Är Jesus 
just nu i, i det i ditt liv att han säger låt henne vara. Låt honom vara till att göra den inre resan. Allt gott önskar jag dig in i det som just nu är fast i tiden. kan vara en helt annan tid när du lyssnar på det här mellanrummet. Men tack för att du finns med i det. Ta emot det som berör ditt liv. Dela det med någon annan. Tala om det eller var stilla i det. Och låt det andra bara släppa sitt grepp om dig. Om det är någonting som du reagerar på. Släpp det bara. Det brukar försvinna av sig själv för det är mindre intressant. Men det är någonting som berör särskilt. Gå på det. Låt det fortsätta. Lyssna på det. Och gå i den riktningen. Och sök gemenskap med andra som söker Guds rike. Ta emot välsignelse för din dag, din natt, din vandring. Och se och våga tro att Jesus i ömhet omsluter allt som är du. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.